0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Anaïs Koechlin qui est traductrice de Manga. Bonjour Anaïs, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode. Ouais, avec plaisir. Euh, ben, on va commencer par le commencement. Est-ce que ouais. vous pouvez nous parler un peu de vous, de, de votre parcours et de comment vous êtes devenue traductrice
1: Alors euh, oui, à la base, je n'avais pas l'intention d'être traductrice. En fait, j'ai fait des études de linguistique et de sciences du langage. Donc c'était beaucoup plus scientifique entre guillemets, beaucoup plus euh, littéraire en fait. J'ai fait une, euh, une maîtrise de philologie et langue française appliquée. Et donc euh, c'était très, très technique et euh, à l'issue de ces études-là, je me suis rendue compte que j'étais passée un peu à côté de ma passion pour les langues. Et donc j'ai repris euh, à l'INALCO, donc au Langzo, une licence de, de japonais. Moi-même, j'avais déjà commencé à apprendre le japonais avant avec quelqu'un de ma famille qui est japonais, donc un oncle par alliance, qui m'avait déjà appris pas mal de choses. Et puis en linguistique, j'avais eu des cours de japonais aussi, qui étaient plus axés sur le côté scientifique, euh, le côté linguistique et analytique de la langue. Et puis, donc j'ai pris ces études, mais alors vraiment juste parce que, parce que j'avais envie de faire une langue. quoi Et à la base, je m'imaginais devenir peut-être professeur de français au Japon, quelque chose comme ça. Et puis, on est parti vivre au Japon avec mon mari, et euh, un peu avant de partir, euh, bah, j'ai eu la, la possibilité de faire de la traduction chez les éditions Aska à l'époque, donc c'était un petit label qui maintenant a été fondu avec Kaze, manga, qui maintenant est Crunchyroll, et euh, voilà, je l'ai fait comme ça, comme un petit job à côté qui me permettrait d'avoir un à côté pendant que j'étudiais et pendant que j'allais au Japon. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de titres et euh, ça s'est enchaîné. Et en fait, au bout d'un moment, euh, je crois que ce sont mes proches qui m'ont dit Mais tu n'es pas traductrice, en fait <rire> Et je me suis dit Bah oui, en fait, si, je suis traductrice. Et bah, petit à petit, euh, c'est devenu mon métier à temps plein. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, euh, au cours de. Bah, mon mari, lui, il était graphiste et euh, il travaillait dans la publicité à l'époque et puis euh, il s'est petit à petit, euh, ben, lui il a toujours été passionné par les mangas etc donc il était vraiment la culture euh, club d'eau et tout ça et, et on s'est rendu compte que nos métiers, enfin euh, que nos savoir-faire étaient complémentaires et qu'il pouvait lui faire euh, du graphisme dans le monde du manga et moi euh, de la linguistique dans le monde du manga et c'est comme ça qu'on a décidé de fonder le Black Studio qui est euh, un studio qui regroupe en fait des lettreurs, des traducteurs, des relecteurs etc qui Essaye de travailler de façon la plus qualitative possible pour servir l'adaptation française des, des mangas. Et voilà, au début, on était juste nous deux, lui faisait le lettrage, moi la traduction, et petit à petit, on a rencontré des gens, on ça s'est étoffé, on a une
0: tenue un peu plus grande, et, euh, et euh, voilà. Donc euh, voilà comment ça s'est déroulé. Oui, voilà, justement, il y a plusieurs métiers dans la sphère de la traduction des mangas, Tout il n'y a pas juste fait. le côté linguistique euh, Tout de, à fait, ouais. qui consiste à passer du japonais au français. Les lettreurs et les lettreuses, oui. vous en avez parlé, je crois qu'il y a aussi les nettoyeurs et les nettoyeuses. Tout qui à fait. Ne fait ne pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ouais. ce métier parce que c'est il bah, y a toute une
1: chaîne en fait à la base bah, quand euh quand un, un éditeur veut faire un, un bouquin, donc veut éditer un bouquin, une fois qu'il a acheté les droits, etc., il va confier la traduction à tout un tas de prestataires qui vont travailler sur le livre pour arriver jusqu'au livre qui est imprimé, et donc au début, évidemment, il y a le traducteur qui va vraiment euh, euh, traduire le texte, mais euh, toutes les, tous les autres gens de la chaîne, euh, ne, ne sachant pas parler japonais, il faut qu'il euh, il indexe son texte, afin que il faut qu'il indexe le, le texte japonais, en fait, il va numéroter toutes les bulles, etc., pour que tous les gens qui sont derrière puisse euh, euh, comprendre ce qu'il a, qu a fait c'est-à-dire que chaque bulle il, enfin, que le lettreur derrière sache où se trouve chaque bulle etc. après le, après le traducteur euh, une fois qu'il a fini son travail ça part généralement en relecture chez une personne qui va faire de la préparation de copie alors, euh, selon les éditeurs, il y, y a différentes appellations pour ce métier. Y a, on peut dire que c'est des adaptateurs, etc. Enfin, c'est des personnes qui vont relire l'intégralité de la traduction et puis qui vont assurer de la cohérence euh, sur toute la série, que ce soit pour les noms de personnages, qui vont avoir aussi un regard extérieur qui permettra d'avoir ben, une vision de la série dans son ensemble et qui vont euh, épauler le traducteur euh, dans certains choix de traduction, euh, etc. Euh, lui demander euh, des, des précisions pour euh, qu'ensemble, ils retravaillent le texte éventuellement et puis qui va faire de la correction orthographique aussi. Et après, ça part chez... Alors, pendant ce temps, en parallèle, il peut y avoir le, le travail de nettoyage qui se, qui se fait sur les planches. Alors, dans les, les travaux récents, c'est plus rare parce que souvent, euh, le, le texte est déjà effacé, des bulles, euh, il n'y a plus ça, mais alors pendant... Euh, quand on a commencé à travailler, il fallait souvent effacer le texte des bulles, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les planches scannées et il fallait euh, que quelqu'un efface dans chaque bulle et efface chaque onomatopée. Mmh. Pareil, ça, il y a des, des politiques différentes d'un éditeur à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui veulent remplacer complètement les onomatopées, d'autres qui veulent les euh, sous-titrer, c'est-à-dire mettre une petite onomatopée en français à côté de l'onomatopée japonaise qui va transcrire ce que c'est, mais on garde quand même le dessin de l'onomatopée. Et puis, il euh, y en a qui ne vont carrément pas du tout les, les, les traduire, les onomatopées. Ou il euh, y a chez Cornelius, je crois, ils mettent juste en, sous la case, euh, en, juste en SFX, euh, voilà ce que ça signifie. Donc, il y a plusieurs politiques d'éditeurs différents, mais c'est vrai que pour chez certains éditeurs, notamment à Cata, si je ne dis pas de bêtises, les onomatopées sont intégralement remplacées. Et donc ça demande en effet un travail de nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut effacer l'onomatopée et redessiner un peu la case pour que, euh, euh, vu que les lettres qui vont remplacer les, les nouvelles, la nouvelle onomatopée française ne vont pas forcément correspondre à la forme de l'onomatopée japonaise, il faut que les petits bouts de dessin qui manquent en dessous, puisque c'est vraiment l'onomatopée japonaise, elle est dessinée sur la, sur la planche, donc il n'y a pas de dessin en dessous, on ne peut pas l'enlever comme un calque Photoshop et puis avoir en dessous tout le dessin, ce n'est pas le cas donc le nettoyeur va devoir redessiner ça souvent c'est en parallèle euh, de la traduction que ça se produit pour que euh, le, le matériel soit prêt pour le lettreur une, une fois que le texte arrive chez lui et là après il y a effectivement le lettreur des fois c'est le lettreur qui fait le nettoyage c'est tout à fait possible, nous euh, on fait un peu les deux y a les... généralement les lettreurs savent nettoyer et puis il y a des gens qui sont très doués pour ça aussi sinon qui ont des talents de dessin donc ils vont qui vont être plus doués pour ça. Et puis après, il y a le lettreur qui va, en gros, mettre les textes dans les bulles, les agencer correctement, s'occuper des césures, s'occuper de la forme des bulles, etc. Il retravaille pas la... Enfin, on va dire, on redessine pas la bulle, mais en, en revanche, à l'intérieur de la bulle, il faut qu il, que le texte soit agencé de façon euh, harmonieuse. Il y a certains éditeurs qui veulent que le texte soit très arrondi pour que ça suive la forme de la bulle, etc. Il y en a d'autres qui préfèrent qu'on évite les césures, auquel cas ça fait un, un, une forme de texte moins harmonieuse, mais... Euh, mais qui respecte plus, euh, disons, euh, euh, la beauté de, des mots, quoi. Et puis, euh, et puis, qui va aussi faire les onomatopées, c'est-à-dire redessiner. C'est une forme d'adaptation graphique, en fait, de, de traduction graphique, ce que fait le, le lettreur à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va retranscrire l'onomatopée visuellement pour que ça fasse le même effet que ce qu'on avait en japonais. Et puis derrière, il y a encore des phases de relecture. Donc il y a des relecteurs. Soit c'est une autre personne que celle qui a fait la préparation de copie, soit c'est le préparateur de copie qui va relire les épreuves, euh, repasser pour éviter qu'il y ait des copies, etc. Il y a du pointage des <rire> pour vérifier qu'on n'a rien oublié, que quand les corrections, on a intégré les corrections, il n'y a pas d'erreur qui se soit glissée euh, au fur et à mesure du process. Donc oui, il y a plein, plein de gens qui arrivent en fait derrière le traducteur. Et ben c'est vrai qu'au Black Studio, on, on regroupe un peu tous ces gens et ça nous permet, nous, dans notre travail, d'être plus efficaces et aussi de mieux comprendre les enjeux de chaque, euh, chaque métier. C'est-à-dire que quand on fait son travail de traducteur tout seul, sans savoir quels sont les, les impératifs des autres euh, personnes qui vont travailler derrière, on n'est pas forcément optimal dans notre façon de travailler. Tandis que quand on sait comment vont travailler ceux qui sont derrière, on peut les aider d'avance, euh, indexer le texte de façon plus pratique pour eux, on peut... Euh, mieux comprendre quels sont leurs enjeux sur les onomatopées. Par exemple, moi, au début, quand je travaillais, les onomatopées, je les faisais sans réfléchir au nombre de lettres, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que pour eux, il y avait des impératifs de place, d'agencement, etc., donc ça m'a permis de mieux comprendre combien, quand il y a des sons qui sont allongés, plein de A, etc., combien on en met, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, voire même leur dire « ta carte blanche sur celle-là, c'est toi qui juge ce qui est le plus élégant dans la dans la case pour que tu, tu fasses la meilleure adaptation graphique possible ». Donc euh, on se rend compte que nos métiers sont interdépendants et que ça aide de, les connaître, de se connaître les uns les autres et de connaître les enjeux de chacun. Pour mieux travailler.
0: <rire> voilà. Ouais, surtout dans la traduction de manga où j'ai l'impression qu'il y a une composante graphique qui est ouais. très très importante parce que c'est le propre du manga, de la bande dessinée, Exactement. cette interaction texte-image. Ouais. On peut pas passer à côté quand on traduit. C'est ça. Ouais. Voilà.
1: En fait, quand on traduit, ben, on a des impératifs nous-mêmes euh, en raison du média. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a les bulles. Bon, il faut respecter la taille des bulles, mmh. donc ça demande de faire un texte qui va être réalisé en fonction de ça, des fois il faut raccourcir, des fois il va falloir, euh, voilà, il peut arriver en plus en japonais qu'on ait une bulle où euh, il y a deux caractères et qui veut dire beaucoup de choses en français, donc il va falloir euh, réussir à être très succinct dans, dans la traduction parce qu'on ne pourra pas augmenter la taille de la bulle et on ne peut pas non plus écrire un tout petit petit euh, dedans, donc euh, là c'est vraiment une question d'habitude, je trouve qu'au fur et à mesure des années, on... On, on prend le coup de main, ça vient ça assez naturellement de... Enfin, grosso modo, en voyant les bulles, on sait euh, qu'est-ce qui va tenir dedans, qu'est-ce qui ne va pas tenir. Quand on fait une phrase trop longue, on le sait très bien que ça ne va pas aller. Donc, euh, bon, soit il faut tailler, soit il faut euh, soit en couper dans le texte, soit il faut, euh, il faut arranger, adapter pour que ce soit plus court. Et puis, euh, il y a le, en, sur l'aspect graphique, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de bulles où c'est des phrases qui sont filées sur plusieurs bulles. Donc, euh, si on a... Euh, mettons, à un effet dramatique ou scénaristique qui veut que dans la dernière bulle, il y ait l'élément le plus important de la phrase pour que, ça fasse, que la phrase se termine sur cet élément-là, que scénaristiquement et d'un point de vue graphique, on termine sur cette phrase et pas sur quelque chose de peu intéressant dans la phrase. Ça nécessite de savoir découper et agencer ces phrases de façon à ce que ça respecte l'intensité dramatique en fait, de la scène. Ça, c'est une des choses qui est très caractéristique en, dans le manga, parce que pour avoir fait du comic, c'est moins comme ça. Euh, euh, dans les comics, c'est des bulles où, grosso modo, elles sont beaucoup moins filées comme ça. Et en japonais, on peut avoir euh, 3-4 pages où c'est euh, plus ou moins la même phrase qui se poursuit ou la même réflexion et qui, et qui est accompagnée euh, par les, les images. Et auquel cas, il faut que ben, ce qu'on dit au moment de la, de la page euh, corresponde à l'image qui est affichée. Et en japonais, les phrases étant complètement dans l'autre sens, euh, des fois, ça nécessite de faire pas mal de pirouettes pour euh, réussir à ce qu'on retrouve quand même le même ordre de pensée ou le même agencement des idées, pour que... Parce que, alors qu'en japonais, on réfléchit à l'envers par rapport à notre façon de, de concevoir la langue en français. Donc,
0: euh, c'est un peu une des difficultés, en effet. <rire> Moi, justement, en parlant du japonais... alors. L'ordre des phrases est très ouais. différent. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés caractéristiques japonais euh, quand on traduit tout à
1: fait, bah oui. bah, En fait, en japonais, euh, une des difficultés principales, c'est que le japonais, c'est une langue qui est très euh, ambiguë et qui est beaucoup dans euh, euh, la suggestion et qui nécessite de très bien comprendre le contexte. C'est-à-dire que très souvent, on ne va pas avoir de sujet. Il euh, mm -hmm. y a des choses qui ne sont pas précisées. Par exemple, le pluriel est rarement précisé. Il peut l'être, mais pas forcément. Si on dit euh, euh, en français, par exemple, dans mon jardin, il y a des arbres, en japonais, on va dire dans mon jardin, il y a arbre. Et mm -hmm. ça ne précisera pas s'il y a deux arbres, trois arbres ou un seul. En fait, c'est une notion qui n'est pas forcément importante, de la même manière qu'on va dire... Euh, en français, j'ai des amis, mais en, en, en japonais, on va dire j'ai amis. Ça ne précisera pas forcément si j'ai un ami, deux amis, plein d'amis, parce que cette notion de pluriel, elle n'est pas forcément pertinente dans cette langue. Enfin, les, les locuteurs japonaises ne se représentent pas la réalité du monde de cette façon-là. Le pluriel n'est pas forcément... et ça peut, On peut le préciser, mais ce n'est pas naturel. Et ben, en, en français, nous, quand on traduit, il va falloir des fois décider. Euh, ou du moins comprendre ce que l'auteur a voulu dire, ou euh, bien analyser le contexte pour savoir euh, si on parle d'un ou plusieurs arbres, d'un ou plusieurs amis. Donc, il euh, y a des choses comme ça qui sont laissées euh, à l'appréciation et à la sensibilité de, du locuteur, en fait. Et puis, euh, effectivement, les sujets ne sont pas précisés. Et puis, une autre difficulté qui est très, très typique du japonais, c'est euh, les niveaux de langue. C'est-à-dire que... Euh, euh, les, la façon de, comment dire, de conjuguer les verbes est complètement différente du français, où nous on, on fonctionne beaucoup avec la temporalité, on a beaucoup de, de, de temps, de passé, de différentes modalités en fait sur, euh, sur les verbes, là où en japonais, euh, grosso modo il y a l'accompli et l'inaccompli, et après il y a des niveaux de politesse. Euh, il n'y a pas, par exemple, de futur en, en japonais. Le présent et le futur, c'est exactement la même conjugaison. Pareil, c'est totalement contextuel de savoir si c'est du présent ou du futur. Et il faut euh, avoir la sensibilité pour comprendre qu'il s'agit du présent ou du futur ou, au, disons, ou avoir des compléments circonstanciels qui vont préciser. Mais sinon, il euh, n'y a pas de distinction. C'est pas pertinent en japonais de distinguer le présent du futur, là où pour nous, c'est essentiel. Ça nous semble très bizarre de concevoir un monde où on ne parle pas de futur ou de présent. Et par contre, en japonais, la nuance qu'il y a en plus, c'est les niveaux de politesse. C'est-à-dire que la conjugaison va être différente selon qu'on s'adresse de façon polie ou moins poli, ou neutre à notre interlocuteur. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à rendre en français, parce qu'à part le « vous » et le « tu », en fait, on a peu de marge de manœuvre sur ces, sur ces choses-là. De la même manière, il va y avoir plein de façons de dire « je » qui sont différentes. Il y a énormément de... Au niveau des pronoms, il y a énormément de variabilité et là où en français, on a peu de marge de manœuvre aussi pour le, pour le rendre, ce genre de choses. Donc, euh, il va falloir réussir à faire comprendre euh, qu'il y a une différence ou, ou pas dans la relation entre les personnages par euh, d'autres biais en fait, que, que cela. Donc, c'est pareil, il faut jongler un petit peu. Et ben, ça peut arriver que ça devienne complexe à, à faire ressentir, enfin, par exemple dans une relation entre deux personnages qui se connaissent moins bien au début de l'histoire et puis qui vont après, euh, au fur et à mesure de l'histoire se connaître mieux et au bout d'un moment vont commencer à dire bon, « ben, on peut peut-être s'appeler par nos prénoms maintenant ». Sauf qu'en français c'est totalement improbable que des camarades s'appellent par leur nom de famille, c'est donc euh, ça va demander et d'avoir une réflexion avec l'éditeur sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut être au plus proche du japonais donc garder les noms de famille est-ce qu'on veut plutôt se rapprocher de quelque chose qui serait très naturel en français et s'appeler par les prénoms enfin, tout ça c'est des notions qui sont très différentes entre les deux langues donc euh, quelque part il euh, y a toujours un grand écart à faire entre les deux rives de, de ces deux mondes euh, pour arriver euh, à ce que le lecteur s'y retrouve d'autant plus qu'en manga on a un lectorat qui est très riche c'est-à-dire qu'on a des gens qui connaissent très très bien la culture japonaise et qui donc vont pas être surpris d'avoir des éléments de culture très pointus et qui, qui pour eux sont familiers. Et puis on a aussi des lecteurs qui sont pas forcément du tout connaisseurs de toutes ces subtilités-là, de toutes ces nuances de civilisation et à qui on ne peut pas non plus refuser de parler. Et donc du coup, ça nous demande de faire des choix et c'est compliqué de satisfaire tout le monde dans cette équation-là en fait, d'arriver à ce que tout le monde y trouve son compte. Et ben voilà, des fois, il y a des gens qui râlent parce que c'est pas assez proche des japonais ou parce que euh, c'est trop adapté. Et, mais de la même manière, on ne peut pas non plus euh, oublier qu'il y a des lecteurs ben, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un onigiri qui ne savent pas ce que c'est qu'un bento, ce genre de
0: choses. Donc, euh, ça va demander d'arriver à être un peu entre les deux, en fait. <rire> voilà. Mais en parlant de l'adaptation culturelle, justement, est-ce que ça commence à faire maintenant quelques années qu'on traduit des mangas ouais. En France, enfin, le manga est arrivé sur le marché, euh, je, pas, je dirais, dans les années 90. Oui, ouais, et... tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la manière dont on traduit les mangas Est-ce qu'on ouais, on adapte pense que... plus qu ouais, J'ai l'impression que déjà le métier s'est plus professionnalisé. C'est-à-dire que...
1: Euh, ben avant... Je... Je alors, moi j'étais je fais pas partie de la première génération de traducteurs quand je suis entrée euh, quand j'ai commencé mes premières traductions, c'était en 2009 donc euh, on sait pas c'est pas récent mais c'est pas non plus euh, les, la première génération donc je, je je vais pas parler pour eux mais j'ai l'impression que euh, on était plus formés sur le tas et que euh, et que aussi on découvrait un peu et on posait un peu les bases de comment est-ce qu'on veut que l'édition française du manga euh, se passe et donc du coup euh, bah, ça a tâtonné jusqu'à aujourd'hui et puis les les, les désirs des lecteurs aussi, ils ont changé. Euh, le, le, comme je disais, en effet, les lecteurs, ils connaissent mieux maintenant la culture japonaise, etc. Donc, on a moins besoin, comme on pouvait avant avoir euh, des lexiques à un tome euh, mmh. qui vont clarifier certains termes, etc. On a, on a moins besoin de ça. Encore que maintenant, je me rends compte qu'avec les collègues, quand on discute souvent, euh, on a souvent des discussions pour savoir est-ce que ce terme-là, il est suffisamment connu maintenant en France pour ne plus avoir à l'expliquer est-ce que, euh, est que voilà, des termes comme senpai, kohai, ce genre de choses qui représentent donc, euh, les liens de hiérarchie entre les, les élèves par exemple, mais ça peut être des collègues, etc. Est-ce qu'on a besoin de les clarifier ou pas Est-ce qu'on peut se permettre de les laisser tel quel euh, Est-ce qu'un euh, lecteur, on peut lui laisser combini comme ça ou est-ce qu'il faut lui dire super-être ou au supermarché, euh, comment Enfin, y a, on, du coup, on a, on est un peu entre les deux parce qu'en en fait, euh, beaucoup de gens connaissent et en même temps, on n'est pas encore complètement. Euh, voilà, ces mots-là, ils n'ont pas encore été euh, intégrés au, au dictionnaire français. Donc souvent, euh, le choix qui est fait, c'est de se dire bon, si c'est dans le Larousse ou dans le Robert, on n'a plus besoin de les expliquer. Sinon, il euh, y a encore des, des lecteurs qui ont besoin qu'on leur donne les clés pour tout ça. Donc euh, ouais, on, on est un peu entre les deux justement sur ça, et ça va évoluer, je pense, parce qu'il y a plein de. Enfin, c'est tellement pour eux maintenant les deux les deux cultures que de plus en plus les gens savent de quoi on parle maintenant. Donc euh, c'est vrai qu'on peut se permettre certaines notions très culturelles, on peut se permettre de moins les expliciter maintenant que qu'auparavant. Pour autant, je crois que beaucoup du monde éditorial et des traducteurs sont assez attachés à ce que euh, on garde quand même une adaptation qui reste française et qui, qui fasse que n'importe qui qui ne connaisse pas le Japon puisse lire, puisse ouvrir un manga et comprendre de quoi il s'agit. Euh, encore une fois... Euh, pour un souci un peu d'inclusion euh, parce que euh, voilà il n'y a, a pas de raison que ce soit c'est plus du tout un marché de niche en fait euh, c'est plus du tout une littérature de niche alors que ça l'était autrefois et, et maintenant euh, voilà on essaye toujours de rester euh, quand même plus sur du français plutôt que de traduire. Enfin voilà, si, euh, si l'idée c'est juste de transposer des mots d'une <rire> langue à l'autre, euh, ben c'est pas notre travail en fait. Nous, notre travail c'est d'arriver à trouver des solutions pour que ce soit une phrase euh, totalement française et que, et que tout le monde la comprenne euh, parfaitement.
0: Justement en quittant, euh, enfin en s'éloignant du, du marché de niche et avec la, le développement du manga en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des évolutions assez notables, Par exemple, je mmh. sais que Dragon Ball Z, je crois que la première traduction le sens de lecture ouais. était remis dans le sens occidental, ah, c'était oui. à droite, alors que... <rire> tout à
1: fait, ouais. ça c'est un, une problématique pour les lettreurs, mais c'est vrai que maintenant ça se fait beaucoup moins de retourner dans le sens euh, français. En effet, comme les mangas ne se lisent euh, pas du tout dans le même sens, le japonais ne s'écrit pas dans ouais. le même sens et ne se lit pas dans le même sens. Euh, et pendant un temps, on faisait beaucoup ça. Euh, graphiquement aussi, euh, on n'effaçait pas les onomatopées, mais on refaisait une onomatopée plus grosse par-dessus, <rire> donc qui bouffait encore plus de, de dessins, etc., alors là, on est plutôt dans la politique de rajouter du dessin puisqu'on va nettoyer, redessiner derrière, etc. Donc effectivement, on est dans une une philosophie qui est de vraiment plus respecter l'œuvre. Mmh. Maintenant, on fait très attention. Aussi, les les lecteurs sont de plus en plus exigeants, donc euh, c'est euh, nécessaire et c'est bien parce que c'est vertueux euh, dans le dans l'édition parce que ça nous permet de faire euh, des éditions qui sont de plus en plus belles et de plus en plus euh, fidèles à ce que à ce que euh, la, la version originale. Mais c'est vrai que euh, <rire> en effet, les, les les graphistes, ça représente un un défi supplémentaire pour eux, ouais, d'être vraiment plus fidèles sur, à ce niveau-là et les retournements, grosso modo, on en discutait il n'y a pas longtemps avec des collègues, on les fait. Peu, parce que à moins que ce soit une exigence de l'éditeur qui veut vraiment toucher un public qui ne saura pas lire dans le sens japonais parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire dans le sens japonais donc quand le quand l'éditeur veut faire un bouquin qui sera plus vraiment une BD en fait oui. qui, qui veut vendre à un public lecteur de BD mais pas forcément lecteur de manga on va retourner mais c'est très rare et on le fait pas parce que ça ça a beaucoup de contraintes graphiques de faire ça en fait quand on retourne on se rend pas compte mais pour le graphiste ça veut dire que tout ce qui est panneau affiche euh, horloge tout va être à l'envers donc il va falloir la, les renverser quand il s'agit de choses qu'on peut renverser de façon euh, symétrique ça marche mais euh, ben, mettons qu'on ait un conducteur euh, qui conduise à gauche si on renverse il se met à conduire à droite et culturellement ça peut devenir problématique j'ai le souvenir que justement mon mari qui, qui avait travaillé sur une euh, sur une adaptation comme ça où tout était retourné et au bout d'un moment euh, il avait presque fini le travail et puis il me dit euh, mais en fait, euh, elle conduit tout du long, et euh, elle conduit plutôt tout du bon côté, puisque en fait, ça se passait en France, euh, le, le manga se passait en France, donc elle conduisait dans la version japonaise. Euh, comme nous, du bon, euh, à droite. Et puis quand il a retourné, du coup, toutes les planches qui étaient par contre dans le sens japonais, elles s'est mises à conduire à gauche en France. Donc du coup, ça marchait plus du tout. C'est le même problème pour quand on conduit au Japon vu qu'on conduit de l'autre côté. Et ben, ça l'a obligé à retravailler chaque case l'une après l'autre pour retourner les conducteurs dans le bon sens, etc. Donc c'est un boulot énorme en fait. Et euh, ben, du coup, euh, on, on se doute que le manga est un petit peut abîmer quelque part par ce procédé puisqu'il y a certaines cases qui ne vont pas être dans le sens dans lequel elles étaient et le dessinateur bah, il a tout pensé pour que les images elles se regardent la construction graphique scénaristique de ces cases elle est pensée dans ce sens là si on retourne bah, ça casse ce, ce mécanisme de, de narration en fait donc c'est ça peut marcher mais moi je le recommande pas parce que c'est
0: dommage pour l'œuvre pour quoi <rire> Est-ce qu'il y a des enjeux aussi autour de la traduction des prénoms, enfin des noms en général Je sais que okay. pour One Piece, alors c'est ouais, oui. un des mangas, peut-être le manga le, le plus oui, oui, lu en France... Fait. Euh, le prénom du héros a changé
1: en fait euh, les, les, ouais, les adaptations des prénoms ont changé euh, c'est particu particulièrement connu dans ce manga parce que euh, chaque prénom a un peu un, un, un sens quelque part et euh, du coup au tout début euh, les premières adaptations allaient dans une logique de, de traduire ce sens pour mmh. qu'on comprenne en fait euh, quels étaient les sous-entendus dans chaque, chaque nom mais c'est la même chose dans Dragon Ball. En fait, euh, il y a le, le même, le, la même problématique. Et puis petit à petit, les lecteurs français euh, se sont mis à connaître ce qui se faisait, enfin quels étaient les noms japonais, et du coup à se rendre compte que ça n'avait plus rien à voir et a préféré que ce soit moins traduit donc au fur et à mesure des, <rire> des tomes ça a changé, en plus euh, sur One Piece ça a changé plusieurs fois d'équipe de traduction donc euh, forcément euh, au bout d'un moment les choix ont changé puis ça, ça l'apparition s'étale sur tellement d'années en fait que c'est vrai que c'est un petit laboratoire pour le coup euh, One Piece de euh, l'évolution de l'édition manga en France puisque euh, si on reprend les tout, premières... les tout premiers tomes tels qu'ils ont été faits et qu'on regarde comment ça a évolué, on voit bien qu'en effet la façon de traduire et de travailler l'adaptation du manga en France a changé je pense que c'est vrai qu'en regardant tout ça on a un petit musée de <rire> l'évolution de l'édition manga il
0: <rire> ouais, y a peut-être une thèse à faire si <rire> oui <là.
1: rire> c'est ça <rire> <rire> en analysant les différents, alors je ne sais plus s'ils ont, il me semble qu'ils ont refait, hein, les... même les premiers tomes, ils ont rechangé, -re je crois. Euh, je ne sais pas si on peut retrouver les, les anciennes versions ou pas, mais c'est vrai que oui, c'est intéressant, ouais. sur... Euh, sur un manga qui est aussi long avec autant de tomes, <rire> ce qui n'est pas le cas ouais. maintenant, parce qu'on a beaucoup de séries beaucoup plus courtes, ça se fait moins maintenant les séries longues, donc... Euh...
0: <rire> euh, quelque chose dont on, a... dont on a commencé à parler et qui est peut-être propre au manga, c'est le poids des lecteurs. Ouais. Euh, donc le marché s'est développé il y a de plus en plus de lecteurs de mangas qui donnent souvent beaucoup leur avis hein. ouais. <rire> sur les traductions de manière plus ou moins agréable j'ai l'impression oui il ouais, y a euh, bah, des,
1: des, comme je disais des lecteurs de plus en plus exigeants et puis ouais. qui vont sur les réseaux pour, soit pour ouais. se plaindre d'une façon de faire soit euh, des fois, c'est dans le positif aussi, hein. Et puis, quelque part, ça tire notre métier vers le haut aussi d'avoir une exigence pareille derrière. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont pas évidents. En tout cas, pour les traducteurs, ça nécessite de réfléchir. Je sais que parmi les collègues, ça nous arrive de se dire est-ce que je pense être série ou non parce que est-ce que je vais pas me faire tomber dessus si ça correspond pas à ce que les lecteurs attendent. C'est tellement impossible de, de produire un texte qui va à tout le monde en fait, que ben, on sait qu'il y, y aura forcément des mécontents et maintenant ça peut, euh, avec les réseaux, ça peut vite euh, monter en, en épingle et, euh, et être euh, plus dur pour le traducteur à vivre parce qu'on euh, peut se faire attaquer en effet si on a fait un choix qui ne plaît pas ou qui fait pas l'unanimité et c'est très difficile de faire l'unanimité. Comme je dis souvent sur un texte, pour une traduction, il euh, y, y aura autant de traductions que de traducteurs euh, d'autant plus pour une langue qui est si différente euh, euh, du français, c'est à dire que ben, quand on traduit une langue qui a la même structure, qui va avoir les mêmes racines, la, les mêmes étymologies alors forcément c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de très très proche de la version originale pour le japonais c'est quasiment impossible de faire quelque chose de totalement fidèle à la source puisque culturellement c'est très différent, structurellement la langue est très différente euh, techniquement, on doit adapter tout le temps, en fait, à chaque phrase, il faut recréer une phrase toute nouvelle en français, et de ce fait, ce serait rigolo à faire, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai, de voir à partir d'une page, qu'est-ce que ça donnerait d'avoir toutes les traductions différentes, en prenant plusieurs traducteurs dessus, et on aurait vraiment autant de pages que de traducteurs différentes. Donc, dans ce sens-là, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et il y, aura, ben, il y a des gens qui apprécient, des gens qui apprécient moins. C'est vrai que du coup, on marche un peu sur des oeufs sur certains sujets. Et on n'est pas totalement libre. Des fois, on a des contraintes qui sont de se dire « le lectorat ne va pas tolérer ça comme ça » ou euh, « ou ça peut faire un tollé sur les réseaux si on fait ça comme ça ». Ça nécessite de se poser la question. Et c'est vrai que je sais que maintenant... Euh, même moi des fois sur certains titres je, je pourrais me dire euh, non celui-là je le prends pas c'est trop risqué quoi <rire> j'ai pas envie de me faire harceler derrière ouais. euh, je sais qu'il ben, y a beaucoup de gens qui critiquent je sais que notamment la Modière qui traduit ouais. des trucs euh, euh, vraiment euh, mainstream etc et, et, et du coup elle se fait attaquer sur certains choix de traduction, elle les défend euh, euh, beaucoup et ça lui prend beaucoup de temps euh, c'est beaucoup d'énergie en fait hein, d'arriver à, à faire ça parce que euh, il faut bien dire que tous les traducteurs qui sont là essayent de faire au mieux et de satisfaire au mieux mais bon euh, <rire> c'est impossible en fait d'anticiper toutes les réactions du, du lectorat. Alors bien sûr il y a des choses on sait euh, sur les noms, sur euh, les façons d'adapter etc il euh, y a des choses qui se font plus et qui euh, voilà qui n'ont plus de raison de se faire mais des fois euh, on peut pas tout anticiper il euh, y a beaucoup de sensibilité sur tout ce sujet donc on a effectivement un lecteur exigeant.
0: <rire> une autre particularité de la traduction des mangas, c'est la présence des traductions pirates. Ouais. Euh, les, les scans trad, souvent réalisés par des fans, ouais. publiées en ligne, euh, avant la traduction officielle, la traduction de, des maisons d'édition. Alors, pourquoi, à votre avis, il y a des traductions pirates Il y en a autant dans le cas des mangas. Ouais. Et est-ce que vous considérez que c'est une menace pour euh, Alors, euh, non,
1: pas du tout. C'est deux de choses qui cohabitent, euh, je trouve. Et bah, tout simplement, c'est dû au fait que, de nos jours, on... Euh, au Japon il y a des parutions tout le temps et, et, et le lectorat ben, il sait qu'il y a ces parutions qui arrivent et qui exactement comme pour les séries en fait, hein, euh, mm. où il y a autant de, de piratage et de, de traduction pirate euh, quelque part ben, les gens veulent tout le plus vite possible en fait, ils veulent savoir la suite le plus vite possible et le problème c'est que le processus d'édition il, il, il prend un certain temps euh, ben, à cause de tous ces gens qui vont intervenir, à cause des temps d'impression etc, généralement pour fabriquer un manga, euh, à moins d'être vraiment euh, en flux tendu absolu mais ce qu'on peut pas faire sur tous les titres c'est impossible euh, tout le monde serait en burn out au bout de deux minutes mais <rire> un, pour faire un manga euh, on s'y prend généralement euh, six à neuf mois avant qu'il arrive en, en librairie euh, parce que il euh, y a ne serait-ce que la distribution en librairie que euh, l'impression tout ça rien que ça c'est deux mois déjà la, la distribution et l'impression euh, plus le temps de réalisation de traduction de nettoyage etc de relecture si on veut un produit qui est beau, qui est de bonne qualité etc, il ne faut pas le faire trop vite non plus et ben, tout ça, ça rend les choses euh, pas immédiates du tout quoi. donc forcément il y a des gens qui veulent l'histoire tout de suite
0: surtout <rire> qu'au Japon c'est publié toutes les semaines exactement, c'est ça, ça. alors maintenant il y a Manga
1: Plus et tout ça donc il oui. y, y, y a des initiatives mais bon, euh, ça met euh, nous, nos, nos conditions de travail ne sont pas évidentes sur ces, sur ces, ces problématiques là parce qu'en fait ça nous met nous en flux tendu pour euh, satisfaire euh, le besoin de lecture des lecteurs que je comprends mais euh, voilà il y a des choses qui sont incompressibles en fait et de fait ben, pour, pour Manga Plus ça demande un rythme de travail qui est effréné euh, les parutions elles ne s'arrêtent pas pour les vacances donc ça veut dire euh, des gens qui sont euh, qui doivent être disponibles constamment. Je crois qu'il y a des équipes de backup pour euh, remplacer pour quand il y a besoin, parce que bon, si on tombe malade ou quoi, enfin, ça demande d'être tout le temps là, ça demande de traduire très très vite. Et l'autre problématique, mais qui est très euh, liée aussi au, au manga, c'est que comme on est sur des, des histoires qui sont sérialisées, ben des fois les auteurs ils vont faire exprès de mettre quelque chose de d'ambigu ou de pas préciser ou de ouais. ou voilà qui dont on ne sait pas exactement dans quoi ça va tomber dans quoi l'histoire va tomber euh, mettons un personnage dont on va rester très ambigu sur euh, le genre mm -hmm. et euh, dont on va révéler le genre que trois euh, ou quatre tomes plus tard bon si on traduit tout euh, à la semaine à la semaine là où en japonais on peut être très ambigu dessus en français on pourra pas ou du moins peut-être on pourra pas anticiper qu'il fallait faire attention à ce détail. Mm -hmm. Et, euh, et du coup ça, ça veut dire que les traductions elles ne sont pas optimales elles ne sont pas parfaites c'est qu'on va avoir des erreurs et qu'il va falloir euh, recorriger derrière les, les traducteurs qui font du, du simulcast là comme ça ils sont obligés après une fois qu'on en est à la publication du tome relié tout relire pour vérifier, rechanger les incohérences, etc. Moi, je sais que dans une de mes séries, alors, ce pas du tout un simulcast, donc tant mieux, mais euh, il, il m'est arrivé que l'auteur euh, fasse semblant qu'un personnage soit mort pour qu'on découvre qu'il n'est pas mort derrière. Il a utilisé des termes en japonais qui étaient suffisamment ambigus pour que euh, tout le monde puisse croire qu'il est mort, même les personnages dans l'histoire croient qu'il est mort les lecteurs, parce qu'après coup je suis allée voir les lecteurs japonais, tout le monde croyait qu'il était mort et puis après en fait euh, par une pirouette euh, linguistique on nous fait comprendre mais non en fait il n'était pas mort, regardez on n'avait pas tout à fait dit ça, sauf que nous en tant que traducteur, euh, bah, on s'est fait avoir comme tout le monde, <rire> comme les personnages comme les autres lecteurs et du coup si on n'a pas anticipé euh, qu'il y avait euh, un petit coup euh, <rire> un petit piège de l'auteur à ce moment-là ben bah, du coup euh, ça change complètement l'histoire quoi, donc euh, quand on est sur des séries dont on ne sait pas comment ça va se terminer ou l'auteur met volontairement des petits des, des pièges scénaristiques entre guillemets pour surprendre ses lecteurs bah, si on traduit tout trop vite on passe à côté de ça par exemple ça peut ça fait partie des problématiques qu'on a
0: est-ce que vous considérez quand même que qu'il y a une concurrence entre les traductions officielles et les mmh. traductions non officielles euh,
1: pas du tout euh, pour ma part je le ressens pas parce que c'est vraiment deux publics différents et souvent les les lecteurs de traduction euh, de, de Scantrad, etc., vont aussi aller acheter le volume derrière. Euh, c'est une, une menace plus pour le droit d'auteur des auteurs et pour les éditeurs que pour nous en tant que traducteurs. Euh, et d'ailleurs, il arrive régulièrement que des, des gens qui rentrent dans le monde de l'édition en fait, viennent du Scantrad euh, euh, et commençaient un peu à se former sur le tas en faisant du Scantrad. Donc, euh, on a plein de collègues qui ont fait euh, du Scantrad. Ce n'est pas mon cas, mais c'est vraiment très courant. Euh, donc non non euh, moi je, je considère pas du tout ça comme une euh, comme une concurrence du tout parce que bon bah non en fait euh, en, de la même façon que deux traducteurs on va avoir deux traductions différentes sur un même euh, sur un même texte bah voilà c'est c'est courant effectivement que ça pas exactement les mêmes traductions mais en fait pourquoi pas enfin euh, non euh, je en tout cas personnellement mmh. je le vis pas
0: du tout comme ça <rire> Alors, on l'a dit, c'est un marché en développement rapide. Il euh, y a de plus en plus de mangas. Mmh. Les Français sont les plus grands consommateurs de mangas, je crois, ouais. après les Japonais. Ah ouais. Tout à fait, ouais. je crois euh, que c'est le deuxième pays le plus. Deuxième pays ouais. le plus, ouais. <rire> euh, alors, c'est très encourageant, j'imagine. Oui, est... tout quand à on fait. Traduit... Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une pression Est-ce que vous êtes ouais. assez nombreux Est-ce que vous avez trop de travail bah,
1: En ce moment, euh, c'est ça, c'est exponentiel. Là. La demande est énorme. C'est depuis. Euh les premiers confinements là ça s'est développé alors est-ce que c'est lié aux parce qu'il y a eu beaucoup de consommation du coup de manga il y a eu le pass culture aussi qui a beaucoup boosté ouais. la lecture du manga etc et puis de toute façon c'est une tendance actuelle en fait euh, on a de plus en plus de... de lecteurs de plus en plus de demandes les éditeurs du coup augmentent leur catalogue très très vite euh, pour le coup, euh, moi qui travaille beaucoup chez Mangetsu, euh, on voit très bien que le catalogue il à une vitesse euh, énorme euh, on double ou on triple le, le nombre de bouquins qui sortent euh, d'année en année, c'est vrai partout et du coup, en fait le réservoir de, de prestataires et de traducteurs, il n'est pas aussi exponentiel que ça, d'autant plus que c'est une langue quand même qui s'apprend euh, pas si vite que ça, euh, même s'il y a plein de, du coup, de nouveaux lecteurs qui ont envie de se lancer dans, le, dans la traduction euh, naturellement, mais bon ça ça prend plus de temps que ça et euh, en effet là je sens euh, que les gens que les collègues tout le monde est fatigué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes on reçoit beaucoup beaucoup de commandes et, et, et voilà ça devient euh, ça devient difficile et, euh, et dans un sens moi en tant que traductrice euh, j'espère que ça va aussi être positif pour nous c'est à dire que ça va améliorer nos conditions de travail puisque euh, on est plutôt une denrée un peu rare actuellement et j'ai l'espoir aussi que ça nous ça permettra à certains de mes collègues qui travaillent pour des tarifs vraiment dérisoires de pouvoir euh, augmenter euh, leurs tarifs pour... Euh parce qu'ils ont une plus-value à apporter dans, dans l'édition parce que ça en demande et, et de même j'espère que ça va accueillir plein de monde, enfin voilà, si, si vous entendez ce podcast et que vous voulez vous lancer dans la traduction c'est le moment, il y a du travail, il y a plein de il faut, il faut se lancer il y a, il y a plein de boulot euh, je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite c'est euh, ouais, un marché en pleine expansion et on est en, vraiment euh, fatigué <rire> tous les traducteurs, mais que ce soit les lettres c'est pareil en fait euh, on, on recrute constamment en fait euh, dans toutes les maisons d'édition, là où quand moi j'ai commencé c'était plus dur de, de, de se faire de se faire embaucher de trouver du travail etc il fallait vraiment y aller, il fallait beaucoup démarcher etc maintenant je pense que c'est beaucoup plus facile pour les, les nouveaux entrants euh, il, y a du, il y a du travail tout le temps et en fait, il y a des, des, des besoins tout le temps c'est tout le temps en plus très rapide c'est tout le temps dans l'urgence vu que les collections vont très très vite et qu'il y a aussi une exigence marketing de sortir plein de choses de, il y a beaucoup d'effets d'annonce etc donc du coup il y, a, voilà, il y a besoin de travailler vite et beaucoup j'espère que ça ne va pas peser trop fort sur euh, sur les gens qui travaillent dans le manga et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, limite burn out en ce moment. Donc, c'est, c'est pas facile.
0: Est-ce que vous auriez des conseils, justement, pour celles et ceux qui voudraient se lancer euh,
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, évidemment, euh, travailler son japonais, ça, mmh. ça va de soi, c'est la base. Mais euh, ce qui différencie un bon traducteur d'un traducteur euh, médiocre, c'est euh, la connaissance du français et c'est la maîtrise du français. Et pour ça, euh, voilà, il faut euh, vraiment lire beaucoup, lire énormément, pas que des mangas, lire de tout, avoir euh, une, une finesse, à, à réussir à travailler sa plume. Et, euh, et son style parce que c'est ça qui fera la différence maintenant les éditeurs sont de plus en plus exigeants aussi sur la qualité du français sur la, la qualité de l'écriture et, euh, et c'est là que la différence se fait donc euh, oui la, mon conseil c'est de travailler son français de lire beaucoup de, de se faire euh, son oreille de faire sa curiosité euh, euh, sa, sa culture générale de, de très bien connaître la civilisation japonaise et la culture japonaise parce qu'il ne suffit pas de bien parler la langue des fois c'est vraiment euh, connaître comment fonctionne le pays pourquoi tels enjeux euh, C'est comprendre les sous-entendus, c'est tout ça. Donc euh, ça nécessite euh, ben, de beaucoup se cultiver, euh, que ce soit en français
0: ou euh, en culture japonaise. Parmi tous les mangas que vous avez traduits ouais. dans votre carrière, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous restent en mémoire euh, quelque chose qui, qui a été soit très très difficile à traduire ouais. ou alors un, un projet qui vous a particulièrement emballé
1: bah, alors, évidemment, euh, en ce moment, pour moi, c'est un grand bonheur de traduire les... toute la collection de Junji Ito euh, qui sort chez Mangetsu. Euh, c'est un honneur parce que c'est vraiment un auteur euh, incroyable et euh, qui fait partie du patrimoine maintenant. Euh, c'est un plaisir à chaque fois de le faire, même si on est tout le temps en flux tendu, que c'est des productions qui sont très difficiles. Puis en plus, c'est des tomes qui sont très très lourds, avec beaucoup, beaucoup de textes. Mais euh, bon, c'est c'est euh, voilà pour, pour moi, en tant que traductrice, c'est un accomplissement de pouvoir traduire Junji Ito. Euh, en, en défi de traduction, euh, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est bien sûr euh, Born to Bionner de Samura, c'est l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Donc, il y a sorti une, euh, une série qui est toujours en cours hein, sur le monde de la radio au Japon. C'est extrêmement verbeux, c'est des références à toutes les bulles, grosso modo. C'est des jeux de mots, c'est euh, des personnages qui ont une verve incroyable. Donc, ça nécessite euh, un travail d'écriture énorme. Euh, c'est extrêmement bavard aussi, bien sûr. Euh, pour donner une idée, en fait, quand je parle de, de manga bavard ou pas bavard, il euh, y, y a une amplitude qui est énorme entre un manga, grosso modo, hein, qui fait 200 pages. Il y a certains mangas qui vont faire, pour les vraiment les moins bavards, dans les 5000 à 6000 euh, mots français en traduction. Et un manga peut aller jusqu'à 20 000 mots. Donc, oui. euh, en fait, l'amplitude, elle est énorme. Et entre, évidemment, un travail où il faut euh, produire 5 000 mots et un travail où il faut en produire 20 000, c'est pas du tout la même chose. Pour les tout tubionnaires, c'est dans les 20 000 mots, euh, toujours. Et... Euh au même prix, hein, que, que un manga de 5000 mots. Et, 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 avec beaucoup plus de difficultés techniques et de, d'enjeux techniques, c'est-à-dire trouver des jeux de mots. L'auteur, euh, bah, a, maintenant, je, je commence à le connaître un peu mieux au fur et à mesure, mais il est très piégeux aussi. Il fait exprès de, justement, de faire des situations où on croit qu'il s'est passé ça, mais il s'est passé autre chose. Donc, ça nécessite de, de pas savoir, de le voir venir. Des fois, je dis, oh là là, là, il y a Anguille roche il est en train de me faire un sale coup. Et, et de savoir qu'au tome d'après, il va me révéler quelque chose qui correspond pas du tout à ce qu'on peut euh, et puis de chercher des jeux de mots, il euh, n'y a, a pas longtemps, je crois c'est dans le dernier tome, il fallait que je trouve un palindrome. Enfin, ça demande vraiment de, <rire> de, de se creuser la tête. On peut passer une journée sur une bulle en fait, euh, dans un titre comme ça. Donc, c'est un peu mon challenge. Il y en a un par an que je fais à grosso modo, ou tous les 8-9 mois. Euh, c'est le moment où je, je, je bloque mon planning pour euh, n'avoir que ça à faire parce que c'est extrêmement chronophage. Mais euh, je le recommande chaudement parce que c'est un manga exceptionnel euh, à lire.
0: Merci beaucoup. Euh, alors, on va passer à ma dernière question. Comme dans tous les épisodes, c'est la carte blanche. Une recommandation ouais. de livres, de films, de alors, podcasts. Euh, voilà. Alors, ce ne sera pas dans le manga pour changer. Euh, récemment, on a, on a
1: fini de regarder la série Atlanta. Je ne sais pas si, euh, si certains connaissent. Elle n'est pas hyper connue. C'est une série qui est réalisée, jouée et écrite, je crois, par Donald Glover. C'est un acteur américain. Et grosso modo, ça parle de, de qu'est-ce que c'est euh, être noir aujourd'hui euh, aux états unis euh, et c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement fin. Il y a des. Je, alors, je suis nulle pour me rappeler, il me semble bien que c'est la troisième ou la quatrième saison qu'on vient de terminer. Euh, et c'est très subtil. Il y a des. Y a, en fait, le, la trame scénaristique, l'histoire, c'est euh, euh, le héros qui essaye de monter. Euh, un groupe euh, enfin, qui essaye de se lancer dans le rap, dans le monde du rap. Et donc, euh, le héros, lui, il est plutôt manager, est pas, il n'est pas musicien. Et il y a cette trame-là. Et puis, de temps en temps, il y a des épisodes euh, où les personnages principaux n'apparaissent pas du tout et qui vont euh, vraiment creuser des points euh, euh, sociaux euh, sur euh, le fait d'être noir euh, aux États-Unis et qui sont vraiment très intéressants. Ça va aller... Euh, tout d'un coup tapé dans le white guilt, dans euh, les black faces, etc., et qui vont nous remettre en question, qui vont nous permettre de réfléchir énormément sur ces sujets-là. C'est euh, un peu barré, c'est très artiste, vraiment, je le recommande beaucoup.
0: Les 9 premiers tomes de Born to be on Air sont disponibles chez Pika Edition. Le dernier est sorti le 26 octobre 2022. Vous pouvez retrouver les traductions de Junji Ito par Anaïs chez Mangetsu. Junji Ito a par ailleurs reçu un fauve d'or au Festival Angoulême 2023, où une exposition lui a été consacrée. Les deux premières saisons de la série Atlanta sont disponibles sur Disney+, et les deux dernières sur OCS. Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lostintranslation.lepodcast.com Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner au Black Studio sur Twitter si leurs activités vous intéressent. Je vous laisse ici et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.